0: Ça va pas. Le système scolaire est en train de fendre en deux. Puis, on n'en parle pas. C'est rendu normal. On ferme les yeux comme si ça n'existait pas. Mais c'est nos enfants qu'on envoie se faire formater, pas des ordinateurs. Après plus de dix ans passés dans le domaine de l'éducation, j'en ai eu assez de me taire. Aujourd'hui, je prends la parole au nom de tous les parents, les enfants et intervenants du milieu dans une seule et unique mission, lever le voile sur la crise éducative au Québec. Inspirant, savoureux et franchement audacieux, le podcast « entre deux guillemets », c'est non seulement la voix du ras-le-bol collectif, mais c'est surtout l'espoir d'un avenir meilleur pour nos adultes de demain. Puis promis, on ne fera pas juste brasser les affaires, on veut aussi les faire bouger pour vrai. Parce que la détresse éducative, ce n'est pas un mythe ou un argument politique pure. C'est la réalité pour bien des familles au Québec. Je suis Marie-Sophie Guillemette et je dis ensemble, soyons le changement. Tellement heureuse de te retrouver dans un nouvel épisode de podcast entre deux guillemets. Et aujourd'hui, on va parler d'un enjeu vraiment euh, qu'on a besoin de parler. Et avant, je veux te dire qu'il se passe de la nouveauté dans ma vie, des choses extraordinaires. Euh, J'ai euh, été approchée pour faire une émission de radio. Donc... Tous les mardis 10h35, 10h40, je serai dans tes oreilles pour une collaboration avec Choix Radio X 98.1 Québec et je vais parler des enjeux éducatifs, on va brasser les affaires, on va on va venir parler euh, de ce qui se passe dans l'actualité, mais ce qui se passe aussi dans notre système de l'éducation avec Roby Moreau dans Moreau en jazz et je débutais cette collaboration-là ce matin et on parlait d'un sujet, ma foi, qui fait couler de l'encre depuis de nombreuses années, c'est-à-dire le manque criant de ressources dans nos écoles. Et là, c'est ce que j'avais envie de venir te parler aujourd'hui. Parce que euh, si jamais toi tu as vécu cette situation-là, si ça fait partie euh, de ton histoire comme parent, que ton enfant a fait, euh, a fait de l'orthopédagogie, de l'orthophonie, euh, que a demandé éventuellement un, un service de psychologue, si c'est une réalité pour toi que tu as fait une demande de, de service avec un professionnel à l'école et que tu n'as pas, eu des ressources ou que ça l'a tardé à arriver, je t'invite à m'écrire, me raconter ton histoire, ton témoignage parce que c'est une grosse problématique dans nos écoles, le service à l'élève, je l'ai vécu comme enseignante, je pourrais te, te, te témoigner de nombreuses histoires de demande d'aide que j'ai fait et euh, je me suis fait répondre à plusieurs reprises, « Mais tu t'es enseignante, tu devrais être en mesure d'aider tes élèves <rire> parce que visiblement, soit qu'ils n'avaient plus de budget, qu'ils avaient dépensé tout leur budget, qu'ils ne pouvaient pas m'aider ou peut-être qu'ils considéraient que c'était à moi de faire euh, ce travail-là. » quoi qu'il en soit, c'est un enjeu vraiment important à discuter et c'est ce qu'on fait aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait ce matin à la radio. On a parlé de, 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 du délai, quand, nous, quand on demande de l'aide, un enseignant fait une demande d'aide pour être vu en orthophonie, en orthopédagogie, pour avoir une mesure. Euh, C'est sûr que les mesures informatiques arrivent un petit peu plus euh, vite, mais d'autres demandes, on disait que ça prenait parfois plus d'un an avant qu'il qu y ait le service à l'élève. Imaginez-vous, on fait une demande en début d'année, en septembre, octobre, pour être vu en orthopédagogie, et mais une orthopédagogue va Va avoir quatre ou cinq écoles euh, différentes, va pouvoir prendre un 40-50 dossiers d'élèves par année maximum, donc va prendre les 40-50 plus urgents. Donc, si ton élève n'est pas considéré comme urgent, ben, le délai va s'allonger et là, des fois, ben, on est vu en mars, avril de, de, de l'année suivante, puis ça prend quasiment un an avant que le service à l'élève soit donné. C'est épouvantable. Tu sais, quand on pense à ça, on, on, c'est un besoin dans nos écoles, comme enseignants, comme professionnels, mais surtout pour l'élève, d'avoir accès à des ressources rapides. Mais ça, on se pas de cachette. C'est lent partout, puis c'est lent pour ça aussi. Qu'est-ce qui va venir expliquer cette lenteur-là? Mais ben, c'est une rétention de professionnels. Alors, si on a, comme je disais, un orthopédagogue qui fait plusieurs écoles, qui a tant d'élèves, va prendre les plus urgents, et on va répartir le budget de chacune des écoles pour engager le nombre de professionnels selon le budget. Mais là, on fait les choses à l'envers. On devrait évaluer les besoins des élèves et ensuite répartir le budget en fonction des besoins des élèves. Alors, c'est le système qui est fait un, un petit peu à l'envers. Je, je lisais une statistique récemment dans un article de la presse qui disait que 86 000 enfants du primaire ont euh, des besoins euh, au niveau de l'adaptation scolaire. 86 000, c'est un jeune sur sept c'est énorme, c'est énorme. On, on est démuni comme enseignants, pour l'avoir vécu à de nombreuses reprises, je me suis même euh, obstinée à, à, à quelques reprises avec des directions qui, malheureusement, eux avaient les des bâtons dans les roues, les, les poings et les mains liées d'être capable de donner ce service euh, à l'élève-là, d'être capable de, de m'appuyer. Et je me suis battue pour avoir des budgets. J'avais des élèves, moi j'ai souvent eu des élèves TSA dans ma classe et on avait des budgets alloués. Puis des fois, je ne voyais pas l'aide arriver. Je supposais d'avoir une orthopédagogue qui vienne, je ne sais pas moi, une journée, semaine en soutien dans ma classe. Et euh, j'avais une demi-journée par deux, par dix jours, par neuf jours. C'était aberrant. Euh, et là, après, on se surprend qu'on creuse des corps, on se surprend que les parents se dirigent vers le privé. Toujours dans le même article, je disais 42 des parents, à un moment donné, sont découragés à ne pas avoir le service euh, au public, se dirigent vers le privé. C'est pas nécessairement euh, mieux dans le sens que, oui, on va réussir à avoir un service quand les délais se tirent. On n'a pas le choix, à un moment donné, de se retourner vers une autre possibilité. Mais 42 qui se retournent, un, c'est énorme, et deux... Bien, des fois, euh, au privé, on n'a pas le pied gris, on n'a pas l'historique le, le, de ce que l'enfant a vécu à l'école. Donc, euh, ça devient difficile, des fois, au privé, d'offrir de, 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 le, le meilleur des services. Et ça coûte des sous aussi. Les parents n'ont pas nécessairement les moyens. Vous me direz, vous, si vous avez été dans l'obligation, je, je l'entends souvent quand on, on veut avoir euh, des au niveau, euh, peut-être avoir un diagnostic, dyslexie, euh, dysorthographie, TDA, TDAH. Je l'entends surtout pour le TDA, TDAH. Et là, en neuropsy, on est obligé de se retourner vers le privé parce que les délais sont, sont énormes au public. Peut-être que vous allez euh, dire que y a beaucoup trop de diagnostics, peut-être que vous allez mettre l'hypothèse qu'on qu veut trop se rendre vers la médication, vers... peut-être oui, mais il ne reste pas moins que le besoin, le service à l'élève, ça devrait être une priorité. Je voyais dans, dans l'actualité récente, et on en débattait ce matin à la radio, euh, le ministre de l'Éducation devrait déployer son nouveau plan. Et on parle de mettre en place un budget pour chacun des enseignants, pour favoriser la lecture, pour euh, vraiment s'assurer que nos élèves euh, augmentent leurs leur notes, leurs compétences en français. Et là, je me questionnais, je me disais « OK ». Dans notre système de l'éducation, le premier cheval de bataille, c'est le français. Ok, d'accord. Et on met encore de côté. Mais j'ai hâte de. Là, là, je fais des hypothèses, mais peut-être que, que, que le ministre va, va me surprendre. J'espère qu'il va me surprendre parce que il paraît qu'il est allé sur le terrain, il est allé parler aux gens. Et je souhaite ardemment qu'un qu qu ministre de l'éducation fasse ça, qu'il hein, aller sur le plancher des vaches, à poser des questions, à tâter le terrain pour vous. Qu'est-ce qui se passe réellement dans nos classes pour prendre des décisions en conséquence. Mais quand on m'annonce que là, on va prioriser euh, le français, c'est important le français, c'est pas ça, mais est-ce que c'est notre priorité numéro un? Est-ce que c'est là-dessus qu'on devrait euh, se pencher en priorité? je me posais des questions, puis euh, j'aimerais bien avoir votre retour, savoir est-ce que pour vous, c'en est une priorité de s'assurer que nos élèves aient les ressources, aient l'accompagnement. Dans un délai raisonnable, puis je parle de quelques semaines. <rire> hein, idéalement, c'est qu'on on, on décèle ce qui est les problématiques et dans l'espace de 1 à deux mois maximum, on est le service à l'élève, justement pour ne pas creuser les corps. Et on, on parlait aussi que souvent, puis ça, c'est quelque chose aussi qui vient me chercher profondément, c'est que on attend, quand un élève est en situation d'échec. On va aller vers des ressources pour l'accompagner, pour l'aider, majoritairement français mathématiques, mais lorsque l'élève a la note de passage, puis la note de passage, c'est un 55 et un 60, on n'est pas bien ben loin. Puis quand un élève a la note de passage, oups, ah, notre élève devient non prioritaire pour être vu, soit en orthopédagogie ou en orthophonie, peu importe. Et là, ça fait en sorte qu'on on soutient plus ces élèves-là qui auraient besoin encore d'un soutien, mais on, on va on va toujours aller avec ceux qui, euh, qui ont le plus de besoins. C'est ça, cette euh, réflexion-là comme société, de dire « OK ». On a cette situation-là, 86 000 élèves au primaires qui sont euh, en adaptation, donc qui auraient besoin d'un suivi, d'un accompagnement, un petit, moyen, grand accompagnement. Et on n'est pas en mesure d'offrir euh, un, un suivi rapide pour ces élèves-là. Ça, 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 ça fait en sorte que euh, l'enseignant, ça devient lourd. Euh, pour l'avoir vécu, avoir des élèves qui comptent pour deux entre parenthèses, donc des élèves euh, qui ont besoin d'un soutien supplémentaire, donc dans notre décompte d'élèves compte pour deux élèves j'en ai eu à de multiples reprises et de faire appel à des ressources et là je parle de ressources d'autopédagogues de professionnels, mais je n'ai pas parlé de TES non plus puis de psychoéducateurs ça aussi au niveau des euh, pas nécessairement du trouble de comportement mais des, des enfants qui auraient besoin d'accompagnement au niveau comportemental, ça c'est un autre débat aussi, le nombre de fois que j'ai appelé parce que j'avais des élèves qui faisaient des cris j'avais des élèves qui se désorganisaient je faisais un appel et la TES n'était pas disponible parce qu'elle était occupée dans une classe une classe peut-être qui avait plus de violence, plus d'enfants qui, euh, qui, qui, qui faisaient des, des, des crises au, au niveau violentes. Et que moi, j'avais des, des fois des enfants au niveau affectif qui se désorganisaient, des choses comme ça. Et lorsque je faisais un appel, bien, on n'était pas en mesure de venir euh, m'appuyer, venir m'aider. J'ai longtemps demandé de l'aide dans des situations comme ça et l'aide n'arrivait pas. Donc, l'aide n'était pas disponible pour moi. Il a fallu que je m'arrange seule ou que je demande à des collègues autour, dans les autres classes, de m'appuyer là-dedans. Un élève qui se désorganise commence à lancer des choses dans une classe. Là, tu sors tes autres élèves. Là, il faut que tu t'avertisses tes collègues qui sont en classe avec leurs autres, leurs autres élèves. Et que ça devient complexe tout ça. J'ai même vu des directions, à un moment donné, qui venaient dans ma classe faute de, 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 de TES disponibles. Donc, ça, c'est des choses que j'ai euh, vécues à travers le temps. Des, des professionnels aussi, qui étaient tellement débordés qu'à un moment donné, j'en venais à, au niveau de l'orthopédagogie. Ça, ça va me marquer là, pour, pour tout le temps. Ils n'étaient pas en mesure de faire une évaluation d'un élève qui avait des difficultés, qui avait déjà doublé et on, on soupçonnait de faire une modification, donc modification français-mathématique. Donc, un élève qui était déjà en, en très grand échec, qui avait déjà doublé une première fois. Et là, on, on réfléchissait à une modification au bulletin pour, euh, au lieu de faire du troisième cycle, faire du deuxième cycle. Et elle avait même pas le temps de faire les, euh, les échelles pour voir le niveau de l'élève. Il a fallu que je le fasse. Et ça, ça m'a marqué parce que ben, on en vient à se dire, « Ben, écoute, on n'est pas accompagné, on n'est pas aidé, on n'est pas soutenu, mais je vais le faire moi-même. » Le nombre de fois, j'ai fermé ma porte puis j'ai dit « ben, coudonc, je vais m'organiser avec mes troupes je vais m'organiser de, de, comme je peux euh, moi-même ». Mais c'est la réalité. Les enseignants, ce n'est pas pour rien qu'il y en a beaucoup qui sont à bout de souffle. Il y en a beaucoup qui… Euh, on parle de, de, de près de 35 des jeunes enseignants dans les cinq premières années qui quittent. Je ne sais pas si la statistique a euh, changé depuis euh, la dernière fois que j'ai vu… Pensez-y, 35 de nos jeunes enseignants quittent dans les cinq premières années parce que c'est trop lourd. C'est trop lourd. On veut faire la différenciation, on veut aider nos élèves, on veut s'assurer de leur offrir tous les outils nécessaires pour bien réussir, bien progresser à l'école, mais on ne nous fournit pas les, les outils pour le faire. C'est ça que je faisais comme comparaison quand j'ai fait mon intervention à la radio. C'est comme si un animateur de, de, de radio arrivait là, dans, dans son local qui qu'il n'avait pas le matériel pour faire son émission de radio. Mais écoute, ça fait un peu... Euh, il prend les affaires du bord, puis c'est un peu boboche, mais c'est un peu ça qui arrive en éducation, puis on ne parle pas de ça, on ne parle pas de, du besoin urgent, du besoin criant, que les ressources soient euh, rapides et accessibles. Puis je pense que c'est un problème euh, qui est là depuis longtemps, c'est un problème de fond. Et c ça améliore en rien les conditions aussi. On, on, on a une pénurie de main-d'oeuvre, on a une pénurie d'enseignants euh, qui, qui, ont, qui ont leur brevet, qui ont, leur, qui ont de l'expérience et le quittent parce qu'à un moment donné, ça devient trop lourd. Oui, on va parler éventuellement du manque de valorisation, on va parler éventuellement euh, que la valorisation professionnelle de l'enseignant est... est <rire> à revoir de A à Z, hein, qu'il faut vraiment valoriser de plus en plus euh, ces personnes qui sont importantes. Mais euh, au-delà de ça, euh, quand, on, quand on crie à l'aide, puis qu'on on n'a pas de réponse, à un moment donné, ben, ça devient fatigant, ça devient lourd, et on songe à quitter. C'est ce qui arrive en ce moment dans le système. Ce n'est pas compliqué. Si on offrait des conditions euh, décentes au nouveau, il y a d'autres facteurs qui font en sorte qu'un qu enseignant veut quitter, mais je, je vais prendre vraiment juste le manque de ressources ou les ressources qui arrivent au compte-gouttes ou qui arrivent très tard. Juste ça fait en sorte que l'enseignant se pose des questions et réfléchit à faire autre chose ou à quitter parce que ça devient lourd au niveau du temps. Au niveau, c'est de la frustration aussi. On, on sent frustré de ne pas être épaulé, de ne pas être accompagné, de ne pas être compris dans notre réalité. Puis là, je, je commencerai pas à. à je, le but, ce n'est pas de me plaindre, hein, pas du tout. C'est juste de dépeindre ce qui se passe pour vrai. Puis c'est triste parce que. Moi, je parlais récemment à, à des enseignants, justement, qui ont des classes euh, plus difficiles cette année, euh, qui ont déjà pris un, deux, trois semaines euh, d'arrêt de travail, burn-out. Euh, Puis je leur disais, écoute, il faut que ça se sache, il faut que ça se parle, mais dans leur situation, on n'ose pas euh, parler à quel point que c'est difficile, à quel point qu'on ne les a pas les ressources par crainte de représenter. C'est ça qui m'attriste le plus. C'est pour ça que je voulais euh, être, la, être la voix aussi des professionnels, des parents, tout ça, pour dire... Bien, ça existe. Les, les gens ont, ont vraiment, les professionnels, les enseignants sont vraiment à bout de souffle depuis très longtemps, puis on a peur de parler. Il y a la loi de l'homerta, la loi du silence. On ne peut pas dire exactement qu'est-ce qu'on vit par peur de représenter de notre employeur. Hey, c'est est, est, est rendu grave, là, c'est rendu grave. Moi, je vous compte une anecdote. Euh, moi, j'ai demandé à des personnes autour de moi, des enseignants qui sont encore dans les centres de service scolaire, de partager le podcast. Et on me dit, je suis hésitante, hésitant à partager ton podcast parce que j'ai peur que euh, la direction, j'ai peur que mon employeur voit que je partage ton podcast et euh, de me faire rencontrer. Ah oh là, là, oh là là, on est rendu où, tu sais. Puis là, c'est pas critiquer pour critiquer. Je ne dis pas qu'il y a juste du mauvais dans le système. Je ne dis pas que les commissions scolaires font juste du mauvais travail. C'est juste que il faut dire les choses qui vont pas bien. Il faut dire les choses qui sont difficiles. Parce que si on on va penser que c'est des cas isolés, on va penser que c'est 2, 3, 4, 10 enseignants dans la province, mais non, c'est des dizaines, des centaines d'enseignants qui vivent des situations quotidiennement, puis qui, euh, qui ne parlent pas, qui trouvent ça lourd. Moi, là, quand je me fais dire par un enseignant, ouais, mais moi, là, je pleure matin et soir dans mon auto parce que c'est rendu tellement difficile. Puis là, là, je vous entends peut-être réfléchir pour certains puis dire, ah, oh, ben là, écoute, ça chauffe pour rien ou ça se plaint le vent de plein puis vous avez des vacances l'été. Puis, tu sais, j'entends ce discours-là, mais je pense qu'on, tant qu'on n'a pas mis les souliers d'un enseignant puis qu'on n'a pas été dans le système puis qu'on n'a pas fait face à ces difficultés-là, on, on ne peut pas témoigner exactement de, de ce qu'ils vivent. Ce que j'ai envie, en fait, c'est de, de briser les barrières, puis de briser cette loi de l'OMERTA, cette loi du silence-là, puis d'arrêter d'avoir peur, d'arrêter d'avoir peur. Puis je pense que les enseignants, puis si jamais vous êtes enseignant ou ex-enseignant, vous avez envie de, de, de me parler de ça, de ce que vous avez vécu dans votre carrière, des choses euh, difficiles que vous avez vécues, surtout par rapport au manque de ressources, viendrez me parler. Je pense qu'il faut justement l'abattre ce mur-là, puis, puis n'en parler. Parce que plus nombreux qu'on va parler, puis je fais un parallèle avec, c'est drôle parce que récemment, on, on a fait un parallèle avec le mouvement MeToo. Hein? Il a fallu qu'une personne commence à parler du MeToo pour que les autres commencent à parler également puis qu'on se rende compte que ce n'est pas des cas isolés, mais c'était beaucoup plus répandu qu'on pouvait penser. C'est un peu la même chose, c'est beaucoup plus répandu qu'on peut, qu peut penser, puis c'est en parlant, puis c'est en disant réellement ce qui se passe, les vraies affaires, que peut-être que nos dirigeants, nos gouvernements, nos politiciens vont saisir l'ampleur réelle, peut-être qu'ils saisissent ce qu'ils font... Pas nécessairement ce qu'il faut en ce moment, ça c'est une autre chose, mais il faut brasser la cage un peu puis dire « Hey là, ça marche pas, ça marche pas ». Nos enfants, c'est supposé d'être ce qui est le plus important dans notre société. Hein? Est supposé, on, est, on est supposé donner le meilleur pour nos enfants, parce que c'est notre avenir, c'est eux qui vont prendre les décisions dans quelques années. On est supposé mettre notre, notre argent, notre temps, notre priorité pour les enfants. Puis, j'ai pas l'impression que c'est ça. Puis, ce matin, on, on débattait de ça à la radio, puis je trouvais ça intéressant, puis là, on me demandait Ouais, mais pourquoi tu penses que, 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 que c'est comme ça? T'sais, pourquoi tu penses qu'on on comparait qu'on faisait du vélo stationnaire, là, que ça faisait du surplace et qu'on annonce des choses puis que ça n'arrive pas. Mais c'est un peu les questions d'apparence. Hein? J'ai comme l'impression qu'on essaie de se protéger, on essaie de démontrer « oui, oui, on fait des affaires, on fait des affaires ». Sauf que en bas, concrètement, quand on arrive à l'élève, quand on arrive avec les enseignants, ben l'aide, je l'avoue qu'on goûte, la différence elle arrive pas fait qu'on je sais pas si c'est des promesses en l'air, je sais pas si c'est des choses pour justement sauver les apparences. De, oui oui, on s'en occupe, on fait des choses, finalement on arrive sur le terrain, et on se rend compte que ben là il y a pas tant de différence que ça. Moi, ce que je propose, parce que vous allez voir là, dans les podcasts, j'expose pas juste qu ce qui fonctionne pas. Je veux trouver des solutions, je veux trouver des, des façons de faire. C'est que ça prendrait un plan solide de reconstruction, tout ça. Ça prendrait un échelonnage d'un 2, 3, 5, 10 ans. Je sais pas combien de temps que ça va prendre pour pour redresser la situation. De dire, OK, admettre, faire l'introspection. Je ne sais pas si le gouvernement est capable de faire ça, là, faire une introspection. Il y a ça, 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 ça qui ne fonctionne pas, dont le manque de ressources à nos élèves. Voici le plan de redressement pour s'assurer que d'ici euh, telle année, nous pourrons offrir un service à chaque élève selon les besoins. Et là, c'est peut-être utopique de penser ça. Peut-être que je suis euh, la tête dans les nuages, mais il faudrait se réveiller. <rire> il faudrait que quelqu'un, à quelque part, se réveille et se dise « ça ne marche pas, là, ça ne marche pas du tout ». Écoute, si ça te parle, si tu penses que euh, qu'il faut brasser les choses au niveau du manque de ressources, au niveau des professionnels, au niveau du service à l'élève, décharger les enseignants dans le sens que on peut-tu euh, donner une, une vie de qualité à nos enseignants? Parce que les enseignants, c'est des Mères Teresa pour la plupart. Là, en tout moi, j'en étais une, une Mère Teresa, Et euh, il faut absolument... Offrir des meilleures conditions euh, à, à nos professeurs, ça c'est clair, et ça va passer beaucoup par être capable de répondre aux besoins de nos élèves lorsqu'il y a des besoins et d'avoir des ressources disponibles. C'est là-dessus qu'il faut absolument euh, prioriser nos actions. Et je t'invite si tu ne fais pas partie encore de la coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente, bien, on parle de cet enjeu-là, on trouve des solutions, puis on va brasser la cage aussi euh, du ministère pour être capable de faire la différence. Puis ça se peut que tu ne sois pas d'accord avec euh, mes propos d'aujourd'hui, c'est correct, moi ton opinion, je veux, la je veux savoir ton opinion quand même, je veux connaître toi ce que tu penses, comment tu vis les choses, puis, euh, ben on va ouvrir la discussion, parce que c'est ça que je veux, qu'on ouvre la discussion, puis après, qu'on offre des solutions, tout simplement. C'est ce que je veux le plus pour euh, nos enfants, c'est ce qui est le plus important. Voilà, alors j'espère que tu euh, as apprécié cet épisode, et on va continuer à parler des vraies affaires, des vrais enjeux. Je t'invite à me suivre à la radio tous les mardis vers 10h35 à Choix Radio X. Québec 98.1 et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si t'es pas encore abonné, je t'invite à le faire dès maintenant. N'oublie pas de joindre sur Facebook notre grand mouvement éducatif la Coalition pour une éducation alternative, inclusive et consciente. Je te rappelle que tu peux communiquer avec nous en tout temps sur une de nos plateformes pour voir comment on peut t'aider à vivre une éducation alternative à ton image, que tu sois prof, intervenant ou parent. J'ai très hâte de te retrouver la semaine prochaine pour un autre épisode. À bientôt!